大家好，欢迎收听2019年美国公共卫生期刊第四期的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。本刊的影响因子最近从2017的 4.1 提升到2018的 5.4 AJPH 对文献的影响力持续增长，文章取稿率大概 10%。AJPH 是唯一提供中文 podcast 的国际性公卫医学期刊。我们的 podcast 每两三个月更新一次。本期我们来看看九月份增刊以及九月和十月份期刊的重点，也特别介绍本刊的历史栏。我选择了一些对我们亚洲听众会特别感兴趣的文章。因为内容比较多， 2 0 1 9年我们还会增加一期 Podcast， 请你留意。九月份的增刊是有关社区对突发公共卫生事件的应急准备和响应，由美国 CDC 赞助，内容非常丰富，文章题目包括多种类的突发事件和人群。以及确定可以帮助资源应急的专业人士。以退伍军人为例，非常值得中国和世界读者参考借鉴。移民是一个大家都关心的题目。九月份的期刊探讨一系列有关移民健康的实践与正义的问题，其中一篇社论提倡。将公共卫生实践纳入司法框架，以保移民健康。其他题目包括移民如何融入当地社会、检疫隔离、确保无证移民和其他弱势群体遵守检疫规定的公共卫生与政治的讨论，以及移民地界促进等问题。并讨论走向循证政策和计划，促进移民福祉。十月份的主题特别关注美国的种族偏见和健康差异，检视在 Jamestown 定居四百周年后的进展历程。其他的重要题目有关于难以接触的调查人群。人口贩卖的研究和观点，和变性退伍军人的住房不稳定问题等等。在美国的健康调查，往往有少数人群难以寻访接触。Dr. Galinsky 发表了一篇文章，有关难以调查的人群，包括少数民族的调查策略。希望全国调查可以汲取来自夏威夷原住民和太平洋岛民国家健康访谈调查的经验和教训，以后能增加国家健康调查的效率和代表性。本期我们介绍美国公共卫生期刊的一个特色——历史栏。下一段是由 University of Rochester 的徐慧文博士为我们介绍历史栏主编 Professor Ted Brown 的文章
大家好，我是美国罗切斯特大学的徐慧文博士。代为易读 Ted 布朗教授撰写的有关历史在美国公共卫生杂志地位的文稿。美国公共卫生杂志的一个最有趣也最非常寻常的特点是，它对于公共卫生历史的持续强调。自从首次由前任总主编 George Rosen 先生在美国公共卫生协会的百年纪念，也就是1971到1972年之时引入。一个关注公共卫生的历过去与现在的历史类专刊文章就经常出现在杂志上。在过去超过五十年的时间里，许多杂志的副主编都对公共卫生历史的文章倾注了许多关注，而且他们自己在上面贡献了很多相关的学术研究。我是美国罗切斯大学的泰德布朗教授，我从1998年开始担任历史栏栏目的副主编，仅仅在过去两年的时间里。我就见证了超过十五篇覆盖多元话题的历史类文章的发表，包括流行病学的历史、十九世纪初期免疫接种的倡导、二十世纪初期妇幼健康的推广、二十世纪四十五十年代全面健康覆盖作为国际卫生政治事件的运动、一九七零年代关于揭露一些广泛使用的医疗服务和看似无害的商业产品的副作用，以及美国近代总统对于环境保护的攻击。2019年10月份的期刊将包括数篇有着公共卫生价值的历史文章。这期杂志标志着美国史上一个重要但是令人不安的纪念年份，那就是1619年20个失去自由的非洲劳工的到来。他们被购买作为契约仆人，但是到了1660年代，非洲奴隶逐渐取代契约仆人，并在数量上超过契约劳工。这些奴隶在接下来的两个世界里。通过奴隶制度帮助建立了美国经济。二零一九年十月期间的历史文章将探讨如何理解自一六一九年十月以来的四百年，探讨奴隶制及其遗产如何塑造了美国的医学和公共卫生，特别是在持续存在的种族偏见和健康不平等等方面。这些健康不平等随着时间的推移有所改善，但却未消失。这些文章的作者倡议。对公开的种族意识形态和隐蔽偏见的副作用保持警惕。他们首先是为奴隶制提供了正义的解释，其次是合理化可怕的劳工条件，第三是利用强势的白人医生对黑人身体的支配权利，最后是创造一个根深蒂固的种族差异的认知框架。这个框架对于医学和健康的影响至今仍然存在。一位作者指出。医学历史学家已经记录了南方医生如何宣称黑人在医学上与白人不同，并需要特殊治疗，因此提供了医学权威的外观来支持非裔是来源于人类以外的物种的这样的普遍智慧。因此，黑人可以被合理的当作流动资产。另一个作者将二十世纪将黑人工人引入最炎热、最恶劣的工作岗位的做法追溯到十九世纪中期医生的判断。那就是将奴隶在炎热的夏天暴露于漫长而野蛮的环境的理由是，黑人被认为是生来就为了在热带条件下作为农业工人。第三位作者展示了种族主义信仰是如何不可思议的影响到反奴隶制的北方医生 Benjamin Rush。他认为天生的种族差异将保护费城的自由黑人社区。如果他们自愿在1793年的黄热病流行期间将自己暴露于危害之中，所有这些学者都将早期的态度和行为与最近的研究联系起来
，以揭示持续存在的深刻的、现在基本上无法意识到的种族偏见。这些偏见很可能解释了为什么当代的医学学生、住院医师和经验丰富的医生都认为黑人比白人更能承受痛苦，并且不太需要特定的心脏药物渗透析或者心脏搭桥手术。这些文章代表了美国领先的公共卫生期刊对于历史的特别重视。我们自然地想问为什么？一个答案是 ，AJPH 对于历史的关注，强调了历史对于美国公共卫生专业的重要性。十九世纪末和二十世纪初的美国公共卫生的领袖经常停下来回顾一下他们所在领域的进展和成就。这种历史实践在一九一一年 AJPH 首次出版后不久就进入了杂志事业，例如。1918年5月 ，Peter Price 出版了《美国公共卫生协会的历史》，同时 ，1943 年 ，W.J. Smiley 出版了《国家卫生委员会1879到1883。这些历史文章在 George Rosen 担任 AJPH 主编期间，即1957到1973蓬勃发展。Rosen 是一位非常严肃的历史学者，并于1952年出版了他的《公共卫生史》第一版。这本书很快就成为了一部从未被超越的经典。作为 AJPH 及其读者群体的传奇人物，他在准备辞去主编之时，创建了一个全新类别的公共卫生的过去与现在。这样，他就可以专注于他于1969年在耶鲁大学获聘的公共卫生史专职教授。在纽黑文高产的岁月里，他继续为 AJPH 撰写论文。在 Rosen 于1977年去世后不久，他的衣钵被颇受尊敬的哈佛大学公共卫生历史学家 Barbara Rosenkrantz 继承。然后，在1991年，约翰霍普金斯大学公共卫生历史学家 Elizabeth Fee 接管了该期刊的历史部分，并逐渐扩大了发表文章的数量和作者的范围。我在20世纪90年代末开始与 Dr. Fee 合作，并帮助准备。1997年11月特刊来纪念 APHA 成立125周年。此后我们合作多年，直到2018年10月，由于 Dr. Fee 日益恶化的健康问题和离世，迫使我们的合作结束。自从 Dr. Fee 逝世以后，我一直是 AJPH 历史部分的唯一编辑。AJPH 的历史编辑成功的延续了历史专栏在 AJPH 的重要性。他们本身不仅是对公共卫生的历史充满热情，而且他们把热情传染给了他们的编辑同事和读者，因为他们的工作具有说服力，并让其他人认同历史研究具有的诸多的基本的文化功能。正如 Rosen 在1971年所说的那样，公共卫生的本质需要立即采取行动，以应对当前的问题。然而，要面对当前的挑战，要理解今天，还必须以更大的视角来看待当下。在过去的背景下看待现在，并努力理解他们的关系。目前关注的许多问题都知根于过去，他们是长期趋势的一种延续。因此，我们应从长远和短期的角度加以理解。为了响应 Rosen 的重要观点 ，Dr. Fee 和我多年来在许多编辑评论中增加了几个额外的元素：公共卫生历史可以揭示公共卫生企业精神融入社会结构的方式。并在许多方面反映了社会价值和优先事项。它同样可以揭示在关键时刻没有做出的历史选择和未被采取的道路
，它也可以让人联想到被压抑或遗忘的实践和可能性。那些东西现在应该被记住，以促进公共卫生健康的发展。最根本的是，公共卫生史可以揭示公共健康状况的改善，有时不仅来自科学技术的进步，而且也来自经济和社会生活条件的改善，特别是对于贫穷和弱势的人。它还可以揭示。有时候，针对社会少数群体不值得称赞的政治行动，可能隐藏在为了所有人的利益而做的公共卫生干预措施背后。AJPH 的读者经常评论说，历史论文及其所有层面的意义和解读都是他们的最爱。AJPH 这一特殊功能目前看起来非常稳定，并且很可能会永远继续作为期刊的重要部分。谢谢大家。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享，也请各位充分浏览和利用我们的网站。在国内的朋友可以直接在期刊网站主页滚动到末端收听 Podcast， 其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud 和 iTunes 的 Podcast 储存库。感谢您的收听，下一期再见。